0: Het niet kunnen, moet kunnen worden. In Johannes 7, vers 37, daar staat, op dat laatste de grote dag van het feest stond Jezus op en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Jezus riep, kom. Hij zei het niet zachtjes, zodat de mensen vlakbij hem het alleen maar konden horen. Hij riep het zo luid dat ze het allemaal hoorden. En hij zegt het ook door de radio tegen u. Kom. O, zegt u misschien... Dat kan ook wel zijn voor die andere, voor die fatsoenlijke buurman van me... die zo regelmatig naar de kerk gaat en die zo braaf is. Maar het is niets voor mij, want ik ben veel te zondig. Ik durf niet. Nee, oh nee hoor, om godsdienstig te worden, daar is niks voor mij, daar ben ik veel te slecht voor. Kijk, als u dat nu zegt, dan is dat precies wat er nodig is... Er was maar één soort mensen die niet door de heer Jezus werden aangenomen, als hij riep, kom. Als ze dan zeiden tegen hem, ja, heer, ben ik Jezus en ik ben heel goed en heel braaf. Sommigen daarvan heten fariseers. Dan zei de heer Jezus, ben je heel braaf, dan spijt het me, maar ik kan je niet helpen. Als zo'n fariseer zei, ik ben in de ogen van de mensen wel braaf, maar... Ik heb toch in mijn hart zonde, dan zei de Heer Jezus: kom dan maar bij me. Ik ga je helpen. En als u nu zegt: ik ben te slecht om tot Jezus te komen, dan bent u precies diegene die hij helpen wil en helpen kan. Dus kom maar hoor: Jezus heeft zondaarslief. Hij heeft alleen zondaarslief. Hij heeft nog nooit iemand weggezonden die om schuldvergeving kwam. En hij stierf aan het kruis voor zondaren, niet voor brave mensen. Hij heeft juist voor zondaren zo ontzettend veel geleden aan het kruis... dat haast niet uit te houden was. Zo erg dat hij zei... Mijn God, mijn God, waarom hebt je mij verlaten? Dat deed hij allemaal voor zondaren, zoals u. Dus kom maar hoor, en als u dan bij hem komt dan gaat hij u verlossen van uw zonde. Dan moet u ze ook beleiden. U moet ze bij hem brengen. Als u Jezus in zijn grote liefde... zo als het ware aankijkt... als u hem zo ziet in het geloof... dan gaat u u schamen voor uzelf. Dan gaat u bidden... O Heer, wees mij zondaar genadig. En weet u wat zo heerlijk is? Dat hij zondaars genadig is... En nu kunt u de zonde bij hem brengen. U kunt zeggen, heer, dat is zo verkeerd. En dat is zo scheef gegaan bij me. En dat is zo akelig. En dat heb ik gezegd en dat heb ik gedacht. En als u dat dan gaat bekennen... dan is het net alsof er heel veel van u afvalt. In dat heerlijke klassieke boek van Bunyan's christenreizen... lezen we dat Bunyan daar komt bij het kruis... En dat de zware last van zijn zonde die hij op zijn rug heeft, valt van hem af. Dat is de werkelijkheid als u bij Jezus komt. Dan valt de zonde last van u af. U kunt ze beleiden aan hem, u mag en u moet ze beleiden aan hem. En dat niet alleen, dat u ze beleden hebt, maar dan keert u ook ervan af. Johannes zegt als u uw zonde beleidt, hij is trouw en rechtvaardig om uw zonde te vergeven en het bloed van Jezus maakt u rein van alle zonden. Kijk, u hebt ze dan niet alleen beleden, maar dat grote wonder gebeurt in het leven dat Jezus u met zijn bloed gaat rein maken. Ja, wat is dat, het bloed van Jezus? Ik begrijp het ook niet, maar ik weet dat het werkt. Kijk, ik weet ook waar het op wijst. Aan het kruis heeft Jezus zijn bloed gegeven om u en mij te kopen. Een vreselijk zware, dure prijs dus. Als u spreekt over het bloed van Jezus, dan denkt u aan het volbrachte werk aan het kruis. Maar weet u, als u nu uw zonde brengt bij de Heer Jezus, dan vergeeft hij u en dan werpt hij uw zonde in de diepte van de zee. Dat staat in de Bijbel. Ik geloof dat er dan een bordje bij moet staan verboden te vissen... ...want de duivel zou het u graag moeilijk willen maken over die al beleden zonden. Maar de zonden die bij den Heer zijn gebracht zijn dood. Er staat dat hij de zonden zo ver weg doet van u als het oost is van het westen. Hij doet ze verdwijnen zoals er een wolk verdwijnt. Nou, als er een wolk verdwijnt dan komt hij nooit meer terug... En dan geeft de Heer zijn geest in uw hart, met de vrucht des geestes. Net het tegenovergestelde van uw zonde, liefde, blijdschap, goedheid, reinheid. Hebt u dan geen verzoekingen meer? Ja, zeker, de duivel zal uw heus niet met rust laten, maar nu kan ik u raden een heerlijke gewoonte. En dat is om meteen de zonde bij den Heer te brengen. Het is nodig om dat meteen te doen, omdat anders de duivel u beschuldigt. Hij beschuldigt de kinderen gods. Dag en nacht staat er in de Bijbel. Maar het is zo heerlijk dat als u het bij de Heer gebracht heeft, al zou het maar twee minuten zijn voordat de duivel komt om u te beschuldigen, dan hebt u niets te vrezen. Dan zal de Heer zeggen, deze zonde heb ik al in de diepte der zee gegooid. Ze zijn weg. De duivel heeft daarom niets meer te zeggen. Zullen we met elkaar bidden? Dank u, Heer Jezus, dat u bent gekomen om zondaren zalig te maken, gelukkig te maken, te bevrijden, ze vrede te geven in plaats van hun onvrede. Dank u dat deze die nu vandaag voor het eerst dat heeft begrepen, dat hij of zij nu ook mag komen, dat u uw hand naar hem, naar haar uitstrekt en zegt, Kom, Heer, zag u het? Natuurlijk zag u het. U hoorde het toen ze zeiden, ja, ik kom, Heer Jezus. O, wat heerlijk, Heer, dat u nu het heerlijke gaat doen in hun leven. Dat ze sterk staan in de strijd. Dat u ze meer dan overwinnaar maakt. Dat u ze vervult met uw heilige geest. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zondaren gelukkig maakt. Juist zondaren, dat u ze verlost. Halleluja, wat een heiland. Amen.